0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 3, die Verse 19 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das, was Johannes hier schreibt, ist so gut und so wahr und so wichtig für uns. Sein Freund Petrus hat das ganz genau mit Jesus so erlebt. Er hat ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Ganz zu Anfang seiner Freundschaft zu Jesus... Hat er erlebt, wie Jesus ihn einmal nach einer erfolglosen Nacht auf dem See, wo sie versucht haben, Fische zu fangen, nichts gefangen haben, ihm doch den Rat gegeben hat, die Netze nochmal auszuwerfen. Und Petrus macht das ja, es sagt auf dein Wort hin. Ja, er fährt nochmal raus und erlebt ein Wunder und fängt so viele Fische, kommt zurück, fällt vor Jesus nieder und sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was war da im Herzen von Petrus los? Genau das. Sein Herz hat ihn verklagt. Sein Herz hat ihm aufgezeigt, dass er ein fehlerhafter Mensch ist. Ja, wen wundert's. Es gibt ja nur fehlerhafte Menschen, und Petrus ist das so klar geworden in der Gegenwart Gottes. Geh weg von mir. So hatte er es gelernt. Im Tempel, da gab es diese Trennung vom Allerheiligsten und dem Heiligen und von den Profanen, von dem Normalen. Da durfte nichts Schmutziges hinein, oder? Da ist man getrennt von Gott. Und Petrus fühlte sich so. Sein Herz verklagte ihn und machte offenbar und zeigte sichtbar, Petrus, du reichst nicht. Das reicht nicht aus, was du glaubst, was du bist, was du lebst. Er hatte Jesus eben noch nicht wirklich kennengelernt. Er wusste noch nicht zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus größer und barmherziger ist als das Herz von Petrus. Größer und barmherziger ist im Umgang mit Schuld und Fehlern und Sünden. Das musste er erst lernen. Über drei Jahre lang hat Petrus das jeden Tag beobachten dürfen. So wie es Johannes ja geschrieben hat, Kapitel 1. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn berührt, wir haben erlebt das Wort Gottes. Es ist real. Er hat uns den Vater gezeigt, die Liebe des Vaters, die Barmherzigkeit. Und Petrus durfte sehen und Johannes natürlich auch, wie Jesus die Menschen angenommen hat, wie er ihn vergeben hat und wie tatsächlich Gottes Liebe größer ist als das klagende und anklagende Herz der Menschen. Und dann erlebte Petrus tatsächlich ein Déjà-vu, denn nach der Auferstehung trafen sie Jesus ja noch einmal am See Genezareth. Und wieder war er mit seinen Freunden unterwegs, also Petrus, Fische fangen, sie haben nichts gefangen, wieder einmal, komm zurück. Und dann steht Jesus da am Ufer, Petrus erkennt ihn und Jesus ruft ihn zu, hey, werf doch die Netze nochmal auf die andere Seite aus. Déjà-vu, das war doch schon mal. Und sie fingen die Fische und in dem Moment realisiert Petrus, es ist Jesus und seine Reaktion ist diesmal eine andere. Er springt ins Wasser und er schwimmt an Land zu Jesus und er fällt in seine Arme. So stelle ich mir das vor. Was hat sich da verändert bei Petrus? Er wusste mittlerweile, wohin er musste mit seinem mit seinen Fehlern. Und was hatte er für Fehler gemacht? Er hatte Jesus verraten, er hatte Jesus verleugnet. Da musste noch ein Gespräch geführt werden mit Jesus und das kam jetzt auch. Und Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und dreimal muss Petrus antworten, ja. Und zum Schluss wird Petrus ganz traurig und dann sagt er das, was Johannes hier auch bestätigt, Gott, Jesus Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Du bist größer als mein Herz. Du guckst tief hinein und du nimmst mich trotzdem, trotz meiner Fehler, so an. Ich danke dir, Jesus, dass du, dass du wirklich nicht nur mit Worten liebst, sondern mit Taten. Das ist nachweislich so. Diese Erfahrung hat Petrus geprägt, diese Erfahrung hat Johannes geprägt. Und diese Erfahrung darf auch uns prägen. Ich finde diesen Text von Johannes so wichtig, nachdem wir jetzt einige Passagen gelesen haben über Sündlosigkeit und was das bedeutet, mit Jesus zu leben. Und da fordert uns Johannes brutal heraus. Und das ist wichtig. Und er macht jetzt hier keine Abstriche, sondern er ergänzt es und sagt, es ist doch klar, dass wir fehlerhaft sind. Aber Gott sieht uns mit anderen Augen an. Er ist größer als wir. Er ist größer als unser Herz. Weißt du, wie wichtig mir das ist, mir persönlich, dieser Satz? Gott in seiner Größe ist barmherziger als mein eigenes Herz. Es ist doch so. Oft verklage ich mich selbst, oft, oft versinke ich so in meinem Selbstmitleid und denke, oh, ich habe das wieder nicht geschafft und, und das sind diese Anklagen und ich darf wissen, Gott, du bist größer. Du klagst mich nicht an. Das bist nicht du, der mich anklagt. Das ist mein Herz. Oder es ist irgendein Ankläger. Oder es sind irgendwelche Menschen. Du bist anders, Gott. Obwohl du mich durch und durch kennst. Das ist doch das, was David schreibt in Psalm 139. Der fiel mir jetzt auch noch gerade ein. Er schreibt doch, ich sitze oder stehe. ich, Egal, was ich tue, egal, was ich denke, egal, was ich sage. Du kennst mich. Du hast mich doch erschaffen. Und trotzdem... Liebst du mich? Trotzdem willst du mit mir sein. Oh Gott, du bist größer. Du bist so viel größer, so viel barmherziger. Ich kann deine Liebe gar nicht fassen. Und zum Schluss schreibt David in diesem Psalm, ich lese es mal vor, erforsche mich Gott. Erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Und jetzt sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David sagt, Gott, nimm du mein Herz. Lenke du meine Gedanken. Lenke du mein Leben. Du bist größer als das. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, auch am heutigen Tag, in dieser Woche, in diesem Jahr, dürfen wir sagen, Gott, egal was mir passiert, egal was mein Herz mir sagt, du bist größer. Und jetzt? Sagt Johannes abschließend in diesem Text. Wenn unser Gewissen oder unser Herz uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und wir werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Da möchte ich hinkommen, dass mein Herz so verändert wird, dass es wirklich zu 100 Prozent glaubt, Gott Du liebst mich bedingungslos, du hast alles für mich gegeben und ich muss mich nicht mehr selbst anklagen, ich muss mich nicht mehr selbst verdammen, denn du hast mich gerettet und neu gemacht. Und wenn dieser Schalter mal umgelegt ist, dann geht's ab, dann bin ich nämlich frei von diesen Gedanken, dann habe ich Gewissheit, Heilsgewissheit, Vergebungsgewissheit und dann gilt nur noch Vers 23. Lasst uns an Jesus glauben und einander lieben und seine Gebote befolgen. Und das ist dann nicht mehr so schwer.